предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие друзья, дорогие радиослушатели, в эфире программа «Час апологетики», которую вы слышите на волнах Радио Мария. Вы слушаете передачу из архива Радио Мария. Сегодня в нашей программе мы поговорим о, об основной теме христианской апологетики, с которой она начинается и вокруг которой вращается очень много вопросов, собственно, о доказательствах. Я хотел бы поговорить, предложить вам такую тему для размышления, как проблемы доказательства и познания Бога. То есть мы, конечно, о самих доказательствах сегодня говорить не будем, а просто поговорим о проблемах этих доказательств. И вот почему я решил предложить вам эту тему. Дело в том, что если вы обратитесь к своим друзьям, неверующим знакомым, если вы поищите информацию в интернете на тему доказательства бытия Бога или доказательства существования Бога, то вы обратите внимание, как много противоречивых, противоречивой информации находится в разных источниках. И как порой субъективно сами люди представляют эти доказательства. Для многих людей доказательство существования Бога ограничивается какими-то личными, душевными, может быть, очень важными переживаниями. Возможно, это какие-то чудесные явления, возможно, это какие-то сны или даже предвидение будущего, когда люди говорят, что вот, если бы не было Бога, то вряд ли меня не направили бы туда, или, возможно, я бы сделал бы что-то другое. То есть люди соотносят судьбу или соотносят какое-то свое поведение с действием Божьим, и говорят, только по воле Божьей такое может произойти, значит, Бог существует. И, наверное, для неверующего человека такого рода доказательства являются не более чем совпадением. И для христианской церкви, и для христианина, для человека, который... Особенно для молодого человека, который в сегодняшнем мире так или иначе старается показать свои, свою веру или свое, свое убеждение в христианской вере. Когда он пытается объяснить людям о своей вере, то возникают серьезные сложности. На что он должен опираться? Будет ли он опираться на свои субъективные чувства, на э, какие-то чудесные явления, на какие-то совпадения, э, или же есть у него какое-либо основание. С другой стороны, когда вы посмотрите на критику, которая э, происходит со стороны неверующих людей, то чаще всего они говорят, что доказательства Бога бессмысленны, потому что невозможно доказывать то, чего не существует. И вот именно об этом я предлагаю вам сегодня подумать. И первое... На что я хотел бы обратить внимание, на самом деле так ли все сложно и нужно ли нам иметь глубокое академическое образование, чтобы говорить о каких-либо доказательствах. Я постараюсь вам показать, что это не так и что даже любой верующий человек имеет все возможности обращаться к тем свидетельствам, которые есть у нас в мире для того, чтобы говорить о Боге. 
Итак, первое свидетельство, которое есть перед нами, это, собственно, все творение. Творение, как свидетельство дел рук Божьих, приводит множество ученых к пониманию необходимости Творца. Множество людей убедились, что действительно Бог существует, именно рассматривая и изучая творение. И мы в конце программы вспомним библейские стихи на эту тему. Итак, чем глубже, чем серьезнее человек или ученый изучает мир вокруг себя, то есть то самое Божие творение, тем ближе он приходит к пониманию Творца. И сегодняшняя наука многократно об этом говорит. Вы можете посмотреть на свидетельства даже ведущих ученых или нобелевских лауреатов. Многие из них являются верующими людьми или людьми, которые исповедуют существование некого Бога. Второй важный источник, который есть у каждого из нас, у каждого человека, это, собственно, Писание. Действительно, Писание само по себе не является абсолютным доказательством существования Бога, но это важный аргумент, это важный аспект, важный вопрос, на который нужно ответить любому неверующему человеку. Что такое Писание? Если мы привыкли рассуждать о в части Библии и Новом Завете как о чем-то, если неверующие люди привыкли рассуждать о Библии и Новом Завете, о чем-то, что было создано только людьми, то откуда тогда вся эта мудрость, откуда, в частности, в Ветхом Завете пророчество, которое предвидит будущее с такой точностью, что невозможно было бы даже предположить или представить, что произойдут именно эти события. Откуда в Новом Завете мы видим пророчество Христа, например, о разрушении Иерусалима, или кто такой Христос, если это не Бога-человек. То есть, конечно, мы можем закрыть глаза на все аргументы и сказать, ну, вы знаете, все равно я так считаю. Действительно, Люди могут иметь свое личное мнение по поводу э, любых вещей, и мы об этом не спорим, но помимо личного мнения необходимо уметь все-таки еще и объяснять э, какие-то сложные явления и сложные факты. Э, то есть объяснять непротиворечиво. Так вот для того, чтобы объяснить непротиворечиво, что такое Писание, э, мы не можем из э, своего объяснения вычеркнуть существование Бога. То есть иначе как воздействием Бога, на человека, вследствие чего и появляется Писание, невозможно объяснить существование самой Библии. И это абсолютно важный и серьезный факт, который заставляет задуматься любого неверующего человека. И очень важный момент, также, который вы можете использовать для своего свидетельства неверующим людям, вы можете предложить им действительно встретиться со Христом на страницах Евангелия задуматься и ответить для себя на вопрос, кем был Христос, если действительно все то, что мы о нем читаем, это правда. Многие люди, многие неверующие люди, встретив Христа на страницах Евангелия, были вынуждены склониться перед Ним на колени, как перед Богом, как перед Спасителем, признав свои грехи, признав свое неверие и исповедать Ему, что... Тот, то противодействие, которое прежде человек в своем упрямстве или упорстве совершал в отношении Бога, конечно же, не имело никакого глубокого 
аргументированного смысла, но больше было связано с какими-то эмоциональными вещами, когда человек хочет оставаться в своих грехах, когда человек хочет, не желает э, раскаяться, не желает искать э, милости и благодати у Бога. А, третий очень важный момент, который э, является путем к познанию, путем к доказательству Бога, это, собственно, сама наука как таковая, философия, история, теория информации и логика. Это инструменты, которые есть в нашем познании, в нашем исследовании мира. Это важнейшие инструменты, которые позволяют нам видеть Божье, Божье творение во всем этом мире, который нас окружает, систему этого Божьего творения. То есть как Бог сотворил, как Бог сочетал все эти сложные элементы в этом мире. И когда, допустим, философия задает вопросы, наука на них отвечает, история объясняет, как происходило что-то в этом мире, информация открывает нам, каким образом накапливаются знания, а логика дает нам представление о том, каким образом мы можем делать непротиворечивые выводы, все эти и многие другие инструменты, конечно же, помогают нам лучше понять, как Господь устроил этот мир. И для любого человека, который связан с этими элементами познания мира, так или иначе, вопрос о Боге встает. И многие ученые, многие историки и философы сегодня отвечают положительно на существование Бога, потому что действительно... Все знание, которое мы имеем, свидетельствует о том, что этот мир слишком сложен для того, чтобы быть устроенным спонтанно, произойти самому из себя или существовать в вечном. И четвертая характеристика, четвертый источник познания о Боге, который есть у нас, который есть перед нами, можно сказать, это сам человек. Это самое яркое доказательство существования Бога. Все наше существо и наше бытие требует обращения к Творцу. И без Бога мы ищем совершенства и не находим. Мы ценим жизнь, но не знаем, как ее сохранить. Стремимся к высшим идеалам, но без Бога ничего выше себя не находим. Мы испытываем одиночество без Бога, даже если мы окружены семьей и друзьями. И когда мы всматриваемся вглубь человеческого творения, человека как творения, когда мы обращаемся к познанию, к исследованию человека, мы видим, что э, наше существо, существо человеческое, оно слишком далеко отошло от э, простого животного понимания, и без Бога мы не можем объяснить не только, что такое сознание, но даже, что такое разум. И, э, в частности, сегодня, э, в 21 веке, что такое сознание и что такое разум, это далеко не философский, а уже очень практичный вопрос, потому что мы подошли к вопросам искусственного интеллекта, и мы должны понять, что мы можем сохранить или передать в цифровом виде машинам, а что невозможно, что отделяет нас от машин, что отделяет человека от искусственного интеллекта, или что формирует наше сознание, и что определяет наш разум. 
Итак, когда мы видим все те возможности, которые открываются перед нами, мне кажется, что мы можем всем этим умело воспользоваться. Так или иначе, все вы, дорогие наши радиослушатели, увлечены или занимаетесь каким-то важным делом в этом мире. Все вы имеете личные интересы, какие-то специальности, какие-то развиваете какие-то свои собственные не знаю, направление, что ли, в жизни. И я думаю, что так или иначе вы сможете найти для себя ту нишу, то направление, в котором вы могли бы свидетельствовать неверующим людям о бытии Божьем, о его существовании, о его творении. Давайте посмотрим несколько стихов, что Писание нам говорит о тех же самых вопросах. Давайте обратимся к Псалму, к Псалмам Давида и в 18-м в Псалме во втором стихе мы читаем, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. То есть то, что мы рассматриваем или видим в творении, являет не просто существование Бога, а именно славу, и свидетельствует о делах рук его. То есть творение обладает заложенным в него свойством проповедовать славу Божию. Так стоит ли нам игнорировать это, если и мы его творение? В Псалме 96, в 6 стихе написано «Небеса возвещают правду его, и все народы видят славу его». То есть если правда и слава Господня так велики, что все народы видят ее, то можем ли мы проповедовать то, что открыто и небесам? Конечно, можем. И Писание нам а, объясняет, как мы можем это делать. И э, замечательный стих, который я приведу вам в переводе э, Российского библейского общества из послания к римлянам, 1 глава, 20 стих. «Его невидимые свойства, вечная сила и божественная природа со времени сотворения мира постигаются разумом через созерцание сотворенного». То есть разум, сотворенный Богом, позволяет постигать его божественную природу через исследование его творения. Поэтому стоит ли нам игнорировать такую замечательную возможность? Если мы обратимся к критике, которую люди заявляют в отношении каких-либо доказательств, они говорят, что в принципе доказательства Бога невозможно. И вот по каким причинам. Я постараюсь привести вам целый какой-то список этих причин и тут же попытаюсь на них ответить. Первая причина, они говорят, критики говорят, что понятие Бога существует не более чем интуитивно и не поддается ясному формулированию. А коли так, то мы не можем говорить ни о каких доказательствах. Но даже если само понятие существует интуитивно, это не значит, что оно не может существовать само по себе. Наоборот, это заставляет нас задуматься об источнике этой интуиции. Интуиция на самом деле не есть нечто неразумное или сверхразумное. Она представляет собой своеобразный тип мышления, когда отдельные звенья процесса мышления проносятся в сознании как бы неосознанно. А предельно ясным осознается именно итог мысли, воспринимаемый как истина. Таким образом, допустим, полководец принимает решение при сражении, врачи при постановке диагноза или исследователь с помощью интуиции расследует какое-то или приступает к расследованию какого-то запутанного дела. 
То есть мы видим, что интуиция на самом деле не может выступать против доказательства или против обсуждения самой темы существования Бога. Второй аргумент. Люди говорят, идея Бога вызывает противоречия и парадоксы в человеческом обществе. Что ж, действительно идея Бога вызывает противоречия в большей мере, когда ее пытаются отождествить с тварным миром, то есть совместить творца и творения. Людям думается, что таким образом они приближают Бога к человеку, но на самом деле они смешивают то, что невозможно перемешать. Мы должны, конечно же, понимать, что происхождение, антология Бога принципиально отличается от происхождения или бытия человека. То есть, если Бог является нетварной сущностью и пребывает в вечности, тогда как человек является тварной сущностью и имеет свое начало. Таким образом, мы, конечно же, если будем смешивать понятие или представление о Боге и о человеке вместе, то у нас возникнет множество парадоксов и противоречий. Если мы это не смешиваем, то, собственно, идея Бога этих противоречий не вызывает. Что самое интересное, действительно, идея Бога и интуитивна, и не противоречива, если она рассматривается во всей своей полноте и чистоте самой идеи. Третий аргумент. Люди говорят, идея о Боге с точки зрения логики не может избежать рассуждения по кругу. Как будто бы о Боге можно рассуждать только, имея уже за плечами доказательства существования Бога. Но на самом деле известны успешные логические примеры. Доказательства, в частности, Курта Гёделя, антологический аргумент Ансельма Киндерберийского, пяти доказательства Майя Квинского, Калам Уильяма Крейга, а также Ричард Суинберна, Альвина Плантинги и другие логических рассуждений, которые показывают, что невозможно отказать, невозможно запретить логике говорить о Боге. Логика действительно очень стройно и четко показывает и направляет на рассуждение о Боге. Можно, конечно, немножко отвлечься на достаточно популярное видео, которое есть у нас в русском, на русском языке. Анатолия Вассермана, который как раз с помощью доказательства Курта Геделя, как он считает, доказывает наоборот, что Бог не может существовать, Бога не может существовать. Но здесь, как мне кажется, уважаемый Анатолий Вассерман совершает классическую ошибку. Он смешивает Бога с творением. Он как бы вносит Бога в творение, и поэтому его как бы опровержение теоремы Курта Геделя или доказательства Курта Геделя, мне кажется, не совсем последовательно. Мы говорили с вами о том, что возможно, что вы захотите позвонить в студию и задать свои вопросы. Я буду рад ответить на ваши вопросы. И мне было бы тоже интересно спросить вас, если были ли у вас какие-либо проблемы, когда вы пытались рассуждать с неверующим человеком о Боге, и какие были эти проблемы, в чем были эти проблемы? Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Еще есть следующее утверждение. Люди говорят, что Бог как объект да, не поддается научному анализу. 
То есть поскольку Бог, как мы говорили выше, является существом нетварным, не присутствующим в этом мире, то, соответственно, мы никак не можем рассуждать о Боге. Мы никак не можем говорить о том, что находится вне наших представлений, вне наших научных исследований. Но здесь очень важный момент, который связан вот с чем. Дело в том, что научный анализ не является единственным доступным для человека. То есть мы познаем мир, историю, существование других личностей, основы мышления с помощью, на самом деле, метафизических рассуждений. И добиваемся в этом успехов. Действительно, попробуйте доказать, ну, например, какое-либо историческое событие, которое произошло, допустим, в истории вашей жизни, используя чисто научные рассуждения. Вы не сможете это сделать, потому что все, на что вам придется опираться, это на свидетельство других людей. Но насколько они научны, спросят критики. Но от того, что свидетельство других людей может быть не настолько научны, допустим, как ну, прямые математические или физические рассуждения, на самом деле это не значит, что события в вашей жизни не происходили. А, а, то есть, или, например, попробуйте доказать а, так называемую проблему существования другого разума. Да, вот известная проблема философии, а, которая еще тоже описывается в, в таком философском направлении, как солипсизм. Так вот, с точки зрения логики или с точки зрения математического какого-то или физического исследования практически невозможно доказать существование другого разума помимо себя. Человек всегда может сказать, что все, что я вижу, ощущаю и о чем думаю, да, это все происходит лишь в моей голове. И поэтому все то, что существует, существует не более чем в моей голове. Так вот, такие явления тоже обсуждаются. То есть существование другого разума доказывается на самом деле не на основании каких-то строгих научных доказательств, а на основании более общих утверждений и порой метафизических рассуждений, которые мы используем постоянно в нашей жизни. То есть я хочу сказать, что когда мы рассуждаем о Боге как о субъекте, как о как об, об объекте, находящемся вне нашего прямого исследования, то есть мы не можем померить линейкой или взвесить на весах, на самом деле мы все-таки можем что-то говорить о Боге, исходя из э, того мира, который он создал, исходя из свойств того мира, который он создал, исходя из человека, исходя из гармонии э, природы, которая есть вокруг нас, и, конечно же, читая Писание и видя э, прямую речь или волю, Бога, который он там выражает. Есть еще такой аргумент, который говорит следующее, что многие социальные теории, например, построенные на нитшанстве, утверждают, что существование Бога вредно для человека. Нужно освободить место для человека, нужно убрать Бога, да, то есть вообще Бог не нужен в нашем мире. И вот в сегодняшнее время такого быстрого технического и технологического прогресса, нередко можно услышать такие вещи. Вот если бы не было церкви, то мы давно бы было бы уже не только на Луне, но и на Марсе. А на самом деле все это лишь религиозная мысль наш, и нас лишь тормозит. Но здесь есть серьезная проблема. Дело в том, что отказ от идеи Бога с точки зрения практических целей сам по себе не практичен. 
Во-первых, мы не можем видеть перспективы своих решений достаточно далеко. Вспомните, как Воланд в «Мастере Маргарите» сказал такую замечательную фразу, что для того, чтобы управлять, нужно как-никак иметь точный план на некоторый хоть сколько-нибудь приличный срок. И он уточнил, что этот срок хотя бы тысячу лет. И действительно, когда мы рассуждаем о, о практичности или непрактичности веры, Чаще всего люди, рассуждающие об этом, пользуются какой-то сиюминутной выгодой или сиюминутной необходимостью, или сиюминутными ответами. Говорят, вот, например, если бы например, какой-нибудь какой религиозный фанатик не помешал бы какому-нибудь ученому, то, наверное, он бы быстрее открыл, сделал бы какие-либо открытия. Но мы не знаем, смогло ли вообще существовать человечество без веры в Бога, поскольку вся история человечества говорит нам о том, что человеческое общество всегда существовало с верой. Не было такого момента в истории, или, по крайней мере, историки не знают такого момента, когда не было веры и человеческого общества. И э, в даже такой известной исследовательной религии Мирча Илиада э, он как раз э, развивал такой термин, как homo religiosus, то есть человек религиозный. А это не просто homo sapiens, да, человек разумный, но он еще и религиозный от самого своего начала. Так вот, если человек религиозен от самого своего начала, есть ли у нас пример в истории, когда э, человечество жило без Бога, и мы увидим, что таких примеров нет. И если даже появляются какие-то общества, которые отвергают существование Бога, то, к сожалению, история показывает, что эти общества идут или к упадку, или к войнам, или к внутренним противоречиям. То есть вряд ли общество без Бога является более лучшим состоянием для человечества, чем общество с Богом. Поэтому, когда нас убеждают, что Существование Бога или сам по себе Бог не нужен для нас, мне кажется, это достаточно опрометчивое утверждение, которое не подтверждается ни рассмотрением самого человека и его природы, и, конечно же, не подтверждается историей человеческого существования. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Если же вы можете ответить на мой вопрос, то я хотел бы его задать вам следующим образом. Какие проблемы доказательства испытывали вы при общении с неверующим человеком? И я продолжу. Еще одну проблему, которую люди которые люди выставляют, говорят следующим образом, что э, на самом деле Бог молчит. На самом деле полно нерелигиозных людей, которые, то есть как есть верующие люди, да, так есть и неверующие люди. И неверующих людей ничуть не меньше, а может быть даже и больше. И э, на самом деле, если бы Бог существовал, то, наверное, можно было бы как-то более ясно представить его доказательства. То есть люди говорят о том, что на самом деле у нас нет каких-то четких восприятий, чувственных образов, доказательств, которые есть в этом мире, которые бы нам ясно свидетельствовали о существовании Бога. 
Поэтому такое большое количество неверующих людей. Но давайте задумаемся вот над каким вопросом. Если у нас есть люди верующие и неверующие, что это говорит в принципе о самом существовании Бога? Наверное, это говорит об отношении людей к идее Бога, но не говорит о том, существует Бог или нет. Мы знаем, что есть немало людей, кто, допустим, обманывается в отношении каких-либо истин или в отношении, не знаю, какой-либо истории. Это же не значит, что самой истории или самой истины не существует. Неверующие люди могут отвергать существование Бога не на основании аргументов, а вследствие своих моральных решений. И э, на самом деле, вот, когда мы уже вы, чуть выше говорили о, о религии как таковой, действительно, когда люди утверждают о существовании нерелигиозных, э, других нерелигиозных людей, э, на самом деле это не столько естественное состояние, сколько... Некое личное решение, чаще всего личное решение, которое человек совершает в процессе своей жизни или в течение своей жизни. Мы можем, допустим, даже обратиться к жизни ребенка, который достаточно легко верит в чудеса или в существование каких-то каких метафизических объектов. И он открыт существованию и Бога тоже. И когда мы, допустим, в церквях, проводим воскресные занятия для детей, мы видим, как они открыты вести о Боге, как они открыты этому разговору, рассказам, которые они читают из Писания. Но в то же самое время, когда мы встречаем уже более взрослых людей, или чаще всего людей такого старшего поколения, они говорят, я не могу в это поверить. Они говорят о том, что внутри них существует что-то, что не позволяет им поверить в существовании Бога. То есть они ссылаются больше не на аргументы, но на некий свой субъективный опыт, который они пережили, на какие-то свои конкретные ощущения. И здесь это уже не столько доказательства, сколько внутренние свидетельства против существования Бога. И одним из таких самых важных свидетельств против существования Бога, конечно же, это наличие страдания и наличие зла в этом мире. Наверное, это самое сложное, самое трудное доказательство против существования Бога. Но в то же самое время, как мне кажется, этот вопрос, эта проблема, она очень хорошо, наоборот, говорит или утверждает о том, что Бог существует. Ведь если Бога нет как такового, если нет мерила добра и зла, если в принципе не существует некой точки отсчета, то тогда что такое зло? Получается, что зло предельно субъективно, что зло фактически не существует. Но только что мы слышали, что, допустим, атеисты или неверующие люди, они утверждают, что нет, зло есть, но Бога не существует. И э, порой в, в, в таких разговорах я говорю людям, ну как же, посмотрите на саму проблему, которую вы назвали. Вы говорите, что мир, в котором вы существуете, наполнен злом, но лишен Бога. Мне кажется, это очень печальный мир. Это мир без надежды. В то же самое время само существование зла и существование Бога одновременно в одном и том же мире долгое время, а именно более уже двух тысяч лет, 
являлась серьезной логической проблемой или серьезной философской проблемой. Она еще называлась дилемма Эпикура. Так вот, в 80-е годы 20 -го века в работах Альвина Плантинги, замечательного философа, аналитического философа, было представлено прекрасное объяснение, прекрасное доказательство того, как эта логическая проблема существования зла и Бога одновременно, она успешно решается через представление о свободе воли человека. И э, э, критики э, или оппоненты Альвина Плантинги, они были вынуждены признать, что теперь уже такой логической проблемы или философской проблемы, объективной проблемы уже не существует. И для нас остается только вопрос, как объяснить страдания, когда в мире существует Бог. И именно христианство объясняет существование страдания целиком или полноценно, и в то же самое время дает глубочайшую надежду, самую замечательную, самую серьезную надежду, как преодолеть это страдание во Христе, как преодолеть это страдание в вере. Когда же мы, допустим, даже логически решаем проблему зла или проблему несовершенства в этом мире без Бога, да, то оставшаяся проблема страдания у нас не имеет никакого решения. Получается, что мы вроде бы решили логику этой проблемы, но никак не можем обрести надежду, каким образом без Бога, каким образом человек может преодолеть страдания. То есть и в этом случае проблема доказательства Бога, она также имеет лучшее решение серьезного вопроса, который стоит перед всем человечеством во все века, чем это же решение, но без Бога. Итак, перед нами я, я попытался вам рассказать о некоторых проблемах, некотором списке проблем, конечно, их можно перечислить больше и больше дать ответа, но рамки нашей программы не позволяют нам говорить о большем объеме. В конце же я хотел представить просто списочно или перечислить некоторые примеры доказательств существования Бога для того, чтобы у наших слушателей, у вас, дорогие наши слушатели, было представление, что действительно, когда мы говорим о Боге, у нас огромное количество возможностей и инструментов. Павел, и простите, у нас поступил да. вопрос в сообщении. Да, Примем. Добрый да. вечер. Близкая подруга, эрудированная и увлекающаяся астрофизикой, в какой-то мере признает существование высшего разума, но не верит в Бога. Как ей рассказать об Иисусе? Но это вопрос метода, и в данном случае вопрос метода очень тесно связан с личностью человека. Если мы, в частности, обратимся к вопросам физики или астрофизики, то, скорее всего, она должна быть знакома, вот подруга нашей слушательницы, она должна быть знакома с английским языком, и на английском языке есть немало европейских и американских исследователей, которые являются действительно верующими людьми. То есть, во-первых, есть примеры верующих астрофизиков. Второй вопрос, который связан с, я уже как бы пытался на это намекнуть, с личным знакомством, личной встречей со Христом в Евангелиях. И здесь... 
наверное, стоит просто или почитать вместе, или порассуждать вместе о том, какую, кто, кем, кто такой Христос в Евангелиях, кем его видит вот подруга нашей слушательницы. И я думаю, что это будет хорошее начало, потому что, с одной стороны, она увидит, что есть верующие астрофизики, то есть это никак не противоречит науке или научному знанию, или научному представлению о мире. С другой стороны, в этом научном знании есть огромное место и для Бога, который явлен нам во Христе. Наверное, вот так бы я сказал, если отвечать быстро. С точки зрения примеров доказательств существования Бога, просто, просто перечислить. Да? То есть сначала, еще раз я скажу, то, с чего начал. Во-первых, это само творение, это писание, это инструменты в виде науки, философии, истории, информации и логики. И это, собственно, сам человек и все науки, которые обращаются к истории, к познанию человека, к ведению человеческого разума. Это все свидетельствует о том, что Бог существует. И с точки зрения таких прямых философских или, математи... или научных доказательств у нас есть, допустим, пять групп таких доказательств. С точки зрения логики, это, конечно же, антологические аргументы и различные его формы. Антологический аргумент Анселема Кентерберийского и более современная его форма, в частности, Альвина Плантинки, модальной модальная форма онтологического аргумента, которые действительно признаны весьма успешными, особенно в свете сегодняшних представлений о мультивселенных. С точки зрения естественных наук, это космологический аргумент. Вот о чем сейчас можно поговорить с космологом. Да? Уильям Лен Крейг представляет космологический аргумент в форме Калам. Можно послушать его выступление и лекции. Телеологический аргумент, то есть аргумент от замысла. Антропный принцип. Это все с точки зрения естественных наук. С точки зрения математики, теорема Гёделя, теория информации Шеннона. Можно вспомнить прекрасный пример польского священника и математика Михаила Геллера, который получил в Нью-Йорке Темпловскую премию по математике в 2008 году за работу, которая представляет косвенное доказательство существования Бога. Замечательный источник. Четвертая группа с точки зрения антропологии человеческого опыта это нравственные аргументы и достоверность Библии. И с точки зрения даже практического опыта это так называемый пари Паскаля и опыт измененных жизней апостолов и последователей Христа, то есть опыт всей церкви. То есть перед нами есть прекрасные примеры, есть возможности. Все, что нам нужно делать, это не забывать то, к чему нас призывает Писание, чтобы мы действительно несли весть о Христе всему миру, используя все те инструменты, которые Господь дает нам. И я думаю, Он обязательно благословит нас в этих путях проповеди и в этих наставлениях даже для своей собственной веры, для укрепления своей собственной веры. Наверное, это все, что я хотел вам сегодня сказать. Большое спасибо за Ваше внимание. В эфире была программа «Час апологетики» на волнах Радио Мария. С вами был Павел Столяров. До свидания. До следующих встреч.